0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Mit Maria Elmenreich. Genau heute vor einer Woche noch war sie im Rennen um den Preis der Leipziger Buchmesse gewesen. Die 96-jährige Schriftstellerin Friederike Mayröcker mit ihrem jüngsten Band von Proemen. So nannte sie ihre ganz persönliche Kombination aus Prosa und Poesie. Eine Melange aus Traumfetzen, Kindheitserinnerungen und Alltagsbeobachtungen.
1: Also... Vater sprach damals von Hasenbrot. Er habe mir ein Hasenbrot mitgebracht. Es war etwa das Brot eines Hasen oder für einen Hasen. Man müsse das Brot im Arm wie ein Jungtier etc. In meiner Kindheit nehme ich am Waldesaum.
0: Was für ein paradiesisches Wort. Ein paradiesisches Wort. Das war ein Ausschnitt aus dem jüngsten Buch von Friederike Mayröcker mit dem neugierig machenden Titel »Da ich morgens und Moosgrün ans Fenster trete«. Im Rundfunk Berlin-Brandenburg hatte sie Ende des vergangenen Jahres daraus vorgelesen und hatte in einem ihrer letzten Interviews wieder einmal gesagt, es sei wohl ihr letztes Buch, um dann diese Aussage zum wiederholten Mal auch gleich zurückzunehmen.
1: Ich sage mir und meinem lieben Lesern, sage ich ja, naja, aber bitte, wenn ich jetzt noch ein Jahr lebe, vielleicht kann ich doch noch ein Buch machen. Obwohl ich manchmal das Gefühl
0: habe, ich,
1: ich kann kein Buch mehr schreiben.
0: Frederike Mayröcker, vor wenigen Monaten im Interview. Heute ist die österreichische Schriftstellerin, die unter anderem mit dem georg büchner preis ausgezeichnet worden war, heute ist sie mit 96 Jahren in Wien gestorben. Günter Keindelsdorfer erinnert an sie.
2: Bleich geschminkt und schwarz gewandet, zugleich von einer Aura stilvoller Entrücktheit umgeben. Friederike Mayröcker wirkte wie eine hohe Priesterin der Dichtkunst, wenn sie einem erst recht im hohen und höchsten Alter gegenübertrat. Eine Erscheinung. Die Grande Dame der österreichischen Avantgarde hat die Poesie mit einer Radikalität zum Lebensprinzip erhoben, wie kaum eine andere Dichterin unserer Zeit. Wer die Autorin in ihrer Wohnung in der Zentergasse im Wiener Bezirk Margareten besucht hat, spürte auf Anhieb, was das bedeutet, Poesie als Lebensprinzip. Das Tableau ist oft beschrieben worden. Zunächst kämpfte sich der Besucher durch das typische Treppenhaus einer Wiener Mietskaserne. Eintopfdüfte und Gulaschgerüche hingen in der Luft. Im sechsten Stock dann die Klause der Dichterin. Hier hauste Friederike Mayröcker in einem penibel choreografierten Chaos aus zehntausenden Zetteln, Büchern und Manuskripten. Die Fensterbretter waren mit Papieren zugestapelt, Spickzettel baumelten an Wäscheklammern, kaum ein Plätzchen, das nicht mit geschriebenem, gedrucktem, da und dort mit einem Wäschestück, fast möchte man sagen, zugemüllt gewesen wäre. An einem schmalen Tischchen thronte die Dichterin. Vor ihr eine klapprige Antikschreibmaschine der Marke Hermes Baby.
3: Also seit ich bewusst denke und fühle, habe ich das Gefühl, dass ich schreiben muss. Also ich habe schon als kleines Kind, eben damals auch in den Sommern, in der Sommeridylle in Deinsendorf, da war ich, ich weiß nicht, sechs oder sieben, und da habe ich schon dieses, vielleicht kann man sagen, wehmütige Gefühl gehabt. Ich möchte irgendwas ausdrücken, was ich aber noch nicht gewusst habe, was es ist. Also das heißt, das begleitet mich eigentlich seit der Kindheit. Vielleicht eine Art Besessenheit zu schreiben.
2: Deinzendorf, ein kleiner Ort im niederösterreichischen Weinviertel, direkt an der tschechischen Grenze gelegen. Das war das Mairöckersche Kindheitsparadies, in dutzenden Gedichten immer wieder heraufbeschworen.
3: Ich war ein unerhört stilles Kind und sanft und furchtsam, aber ich war so ein bisschen. Durch dieses Sommer in Danzendorf war ich so naturbelassen. Irgendwie. Ich bin halt so Straße raufgelaufen, alles barfuß. Das war damals natürlich nicht asphaltiert. Es war herrlich eine herrliche Dorfstraße und so. Und da bin ich mit meinem, mit meinem Weiden das habe ich hinter mir hergezogen und das war mein Hund. Das war eine wunderbare Zeit.
2: Friederike Mayröcker, 1924 als Tochter eines Lehrers und einer Modistin in Wien geboren, veröffentlichte ihre ersten Texte unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg in der Zeitschrift Plan. In den nächsten Jahren und Jahrzehnten folgten dutzende Buchveröffentlichungen, Lyrik, Prosa und zahlreiche Hörspiele. Einige dieser Hörspiele entstanden in enger Kooperation mit Mayröckers Lebensmenschen, Ernst Jandl, ob in ihren farb- und stimmungsgesättigten, privatmythologisch grundierten Gedichten oder in Romanen wie Brütt oder die seufzenden Gärten. Friederike Mayröckers Texte entziehen sich leichter Zugänglichkeit. Die Dichterin ist, was die Verbreitung ihres Oeuvres betrifft, bis heute eine weithin Unbekannte, man muss es so sagen. Hochgerühmt und wenig gelesen, renommiert und wenig verstanden. Zugleich aber, auch das ist Teil der Rezeptionsgeschichte, wird Friederike Mayröckers Werk obgleich als hermetisch abgestempelt, von einer kleinen, aber eingeschworenen Gemeinde von verständigen Leserinnen und Lesern seit Jahrzehnten nachgerade kultisch verehrt.
3: Das habe ich eigentlich von Anfang an wollen, die Totalität des Lebens, also meines Lebens, die soll verwandelt werden in Kunst.
2: Wer von literatur und widerstandslose Konsumierbarkeit erwartet, wird bei Friederike Mayröckers Texten entschieden nicht auf seine Kosten kommen. Wer aber ein Ohr hat für Sprachmagie und literarische Wahrhaftigkeit, wer sich auf die Musikalität und die verhaltene Melancholie der Mayröckerschen Texte einlässt, für den halten die Werke der österreichischen Schriftstellerin subtile poetische Genüsse bereit.
0: Günter Keindelsdorfer erinnerte an Friederike Mayröcker. Im Alter von 96 Jahren ist sie heute in Wien gestorben. Gehen wir, wenn ich das so sagen darf, zurück auf Anfang, an den Beginn der Menschheitsgeschichte, zur ersten Familie, von der im Alten Testament die Rede ist. Adam und Eva, Kain und Abel, miteinander verbunden durch Liebe, Gene, Sünde, Eifersucht und Mord. Sie sind die ersten Menschen, so der Name eines sogenannten erotischen Mysteriums von Otto Borngräber, das der Spätromantiker Rudi Stephan im Jahr 1914 vertont hat. Eine Oper, in der sich alles um das Unerfüllte beginnt dreht. Zwischen den Eltern, aber auch zwischen den Söhnen und ihrer Mutter. Selten gespielt, diese einzige Oper von Rudi Stephan wurde mit ihr gestern das Holland-Festival in Amsterdam eröffnet, inszeniert an der Nationaloper von Calixto Bieto und dirigiert von, von François Xavier Roth. Uwe Friedrich war für uns live vor Ort, dieses Mal nicht mehr nur vor dem Bildschirm. Herr Friedrich, wie viel altes Testament steckt noch in dieser Oper und wie viel ist hinzugedichtet?
4: Die vier Figuren sind natürlich aus dem Alten Testament und kein erschlägt in der Tat auch Abel. Ansonsten handelt es sich um eine psychosozial erotische Familienaufstellung im Fern des Jäckel. Drucktopf, sozusagen. Chava sagt gleich zu Anfang über sich selbst, also Eva, ähm, der Frühling drang in Chavas Leib, ihre Glieder schwellen, ihr Busen wird weit und wölbt sich und wagt und hebt sich und bebt und möchte schwingen vor sehnendem Drang zu dir, Adam. Das klingt jetzt nicht zu dem nach dem, was ich im Kommunionunterricht gelernt habe.
0: <lacht> Explizite Sprache fasse ich mal zusammen und nun ist ja Calixe Bieto gerne der Mann für expliziten Sex und heftige Gewalt Waldausbrüche auf der Bühne, also genau der Richtige für dieses Stück?
4: Sollte man meinen, dass das so sehr klischeebeladen von ihm gemacht wird, mit hohem Körperflüssigkeiteneinsatz, viel Theaterblut und was da sonst so beim Sex vorkommt, ist in diesem Fall extrem zurückgenommen im Bühnenbild von Rebecca Ringst, die hat dort, wo eigentlich der Orchestergraben ist, eine Spielfläche gebaut mit einem Haus, das verschoben werden kann. Da sitzen die vier erstmal an einem Tisch, das aussieht wie ein Niederländisches Stilleben aus dem goldenen Zeitalter. Diese Früchte werden dann erotisch zerdrückt, alles klebt, alles hat so eine schwül, unausweichliche Atmosphäre. Und Bieto, der nicht unbedingt bekannt ist für subtile und für detailreich gearbeitete Personenkonstellationen, ist hier wirklich großartig, wenn er zeigt, wie Abel sich eben Eva annähert und Eva ihn auch ranlässt, aber kein unter dem Tisch sich auch nach ihr sehnt und von seinen Hormonen so gequält wird, dass er nicht mehr einen noch ausweist. Das ist ungeheuer spannend und über diese ungefähr eine Stunde 40 nicht einen Moment ermüdend, sondern man guckt diesem. Ja, wie ein klingendes Franz-Stuck-Gemälde sich entfaltenden Geschichte gebannt zu.
0: Klingt, als hätten Sie einen neuen Calixto Bieto kennengelernt. Nun wird äh, das ähm, werden die ersten Menschen selten gespielt, weil ja auch ein gigantisches Orchester gebraucht wird und vier Singstimmen, die eigentlich nicht das leisten können, was in den Noten steht. Sind Sie, Uwe Friedrich, auch so begeistert von denen, die da für die Musik zuständig waren?
4: Da muss man das erstes François-Xavier Roth erwähnen und das Konzertrebauorchest, die sind eben auf der Hauptbühne. Das ist dann für die Ausbrüche ein bisschen indirekt hinter der Gase wunderbar schimmernd und vibrierend in den leisen Stellen. John Osborne ist der Abel, ein hinreißender, ein sensationeller Tenor.
3: Ist ich die
4: Stunde, Heilig sich die Städte, sie halten mich von dem Schmerz, der über im Leben liegt.
0: Osborne, also ein hinreisender Tenor, sagen Sie. Was ist mit den drei anderen? Denn es sind ja vier die ersten Menschen.
4: Die beiden anderen Männer, Kyle Kettlesen, Lee Melrose, auf diesem Niveau, großartig, wie sie diese ganzen psychischen Störungen auch hörbar machen. Annette Dasch als Eva, das ist ein Problemfall. Man fragt sich, wie sie die Party in die Partitur geguckt hat und sich dann dachte, super, das ist was für meine Stimme. Sie kommt hörbar an ihre Grenzen, macht das sehr mutig, spielt das toll, aber das ist die einzige kleine Einschränkung. Ansonsten wer diese Musik Musik mag muss nach Amsterdam fahren sich das anhören und auch ansehen ein großartiger Auftakt des Holland Festivals.
0: Calixto Pieto hat Rudi Stefans Oper die ersten Menschen inszeniert in Amsterdam zum Auftakt des Holland Festivals. Vielen Dank an den begeisterten Uwe Friedrich. So wie sich die ersten Menschen ein ganzes Stück entfernt haben vom Bibeloriginal, so ist auch das neue Stück des österreichischen Dramatikers Thomas Köck wohl alles andere als deckungsgleich mit Wagners Klassiker Der Ring des Nibelungen. Wie mit Stift und Lineal ganz fein säuberlich durchgestrichen, ist Wagner Der Ring des Nibelungen in der Ankündigung. Und dahinter steht, in Klammern gesetzt, der Titel der Neufassung von Thomas Köck. A piece like fresh chopped Eschenwood, ein Stück wie frisch gehacktes Eschenholz. Das klingt nicht so wirklich nach feinfühliger Überarbeitung, sondern eher nach einem brachialen Akt der Auseinandersetzung. Premiere war gestern am Berliner Ensemble die erste nach sieben Monaten ohne regulären Spielbetrieb. Eberhard Spreng hat die Inszenierung von Ersan Montag gesehen.
5: Eine Küche wie in der bürgerlichen Tragödie. Ein Tisch mit zwei Stühlen, Blümchentapete, ein Kühlschrank, ein vor sich hin dampfender Herd. Gemütlich und herzenskalt zugleich. Heimlich und unheimlich. Vor allem ist all das riesig, zehn Nummern zu groß für die Menschen, die hier wie Zwerge umherpurzeln, auf meterhohe Stühle klettern, im Kühlschrank verschwinden und aus der Spüle auftauchen. Wie die Rheintöchter zum Beispiel, die in dieser Wagner-Überschreibung eine ironische Version des Naturzustandes illustrieren.
6: Das Wasser da, das Gold hier. Der nackte Busen junger Frauen, planschend im Naturzustand. <lacht> Als würde die Welt so daliegen im Mythos.
5: Thomas Köck hat die Ring-Tetralogie überschrieben. Er lässt zwar immer wieder mal Spuren des mythentrunkenen Stoffes durchscheinen, folgt auch seiner vierteiligen Gliederung. Aber die Denkrichtung seiner Wagner-Generalabrechnung ist im Plot schon erkennbar. Siegfried, Brünnhilde, Sieglinde und Sigmund sind Patientinnen und Patienten in der Psychiatrie. Siegfried soll lobotomiert werden, um jede Erinnerung an sexuellen Missbrauch in der Kindheit auszulöschen. Wotan ist Oberarzt, Hagen der Anstaltsmanager, die Riesenfasold und Pfaffner Wotan, dieser Herrscher, der seinen eigenen Regeln nicht folgen kann, dieses scheiternde Zivilisationsprojekt ist hier Crossgender mit Corinna Kirchhoff besetzt.
6: Nur die Verträge, nur wodurch wir uns an uns hier binden, an diese Erzählung hier von uns, an diesen Mythos. Was steht in dem Papier? Lobotomie, aber zuerst Elektroschock, hier Der Strom kann kommen. Kein Strom, kein Schlag, kein Nichts, kein Gott. Wir fordern unseren Lohn für unsere Pflegearbeit. Die care die wir hier leisten für das weiße Geschlecht.
5: Fasolt fordert den Lohn für die Pflegearbeit. Und man darf dabei ruhig an Corona denken. Und statt Valhalla ist das Stadtschloss errichtet worden. Und Wilhelm II. soll auftreten und sich in die deutsche Geschichte verwandeln. Das alles behauptet der Text, aber nichts davon zeigt Ersan Montags Aufführung. Er zeigt Freaks, zusammengepixelt aus dem Horrorfilmgenre, aus Popversatzstücken und dem Märchentheaterfundus. Der Ausdruck expressionistisch, die Pose krass. Aber es ist nicht zu erfahren, wie aus dem Rheingold Kapitalismus inklusive Antisemitismus und Umweltzerstörung wird. Auch nicht, wie aus dem Mythos ein Verbrechen wird und wie das mit Missbrauch und dem Geschlechterverhältnis zusammenhängt und wie letztlich aus dem Traum vom Naturzustand eine toxische Nationalideologie wird. Ein nicht endender Diskurs Breik quillt von der Bühne und der ist auch nach eingekürzten viereinhalb Stunden immer noch nicht weiter, als er am Anfang schon war. Währenddessen entfaltet die Inszenierung einen schrill-komischen Bilderzauber, der sich auf die Leitmetapher Psychiatrie gar nicht einlassen will. So als hätte das Rendezvous von Stück und Regie nie so richtig stattgefunden, will ersteres Wahnsinn und letzteres Fantasy. Da aber in der Fantasy jeder Wahnsinn schmerzfreie Raum findet, tut es nirgends richtig weh. Bleibt also die Performance. Corinna Kirchhoff als Wotan und Wolfgang Engel als eine ihre ewigen Weisheiten in die Welt brabbelnde Erder, machen Freude. Auch Paul Zichner als Opfer Siegfried auf dem Weg von irrer Verzückung zur Rache mit dem Schwert in der Hand. Vor allem aber trägt Stefanie Reinsberger als Brünnhilde den zweiten Teil des Abends.
6: Schulden sehe ich nicht sonst. Auf denen wurde all das hier errichtet. Auf Schulden, die keiner mehr unter Kontrolle hat. Ganz genau hier mit diesem Mythos. Dieser einsame Wanderer, einmal hereingebitten, beißt er sich fest hier. Überall.
5: Ganz am Ende brennt die Bude ab. Das geschieht, nachdem Erda Wotan vergeblich aufgefordert hatte, einfach zu verschwinden und damit seine psychiatrische Anstalt. Und so darf man ergänzen, der Kapitalismus und dieses ganze reingoldbetriebene betriebene Umweltzerstörungswerk. In der verrochten Küchenruine hauchen die Nornen den Abgesang auf Germany und die Freien Märkte und den Mythos und den Ring. Aber anders als der Titel verspricht, hinterlässt das keinen Geruch von frisch gehaktem Eschenholz.
0: Eberhard Spreng über Thomas Köcks »Peace like fresh chopped Eschenwood« am Berliner Ensemble inszeniert von Ersan Montag. Jazz ist überall. Diesen Eindruck durfte man auch gestern Abend wieder mal haben bei der Verleihung des Deutschen Jazzpreises. In Hamburg, München, Mannheim und Berlin war man jeweils in überschaubarer und somit Corona-konformer Runde zusammengekommen. Und das Potpourri daraus wurde per Livestream in die Netzwelt geschickt. Zum ersten Mal gab es den Deutschen Jazzpreis, finanziert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, namentlich also von Monika Grütters. Nachdem der Echo Jazz eingestellt worden ist, fanden wir, dass eine so wichtige und tolle Musikgattung wie der Jazz eben auch eine eigene Sichtbarkeit braucht. Und die stellt man nicht zuletzt über Preise her. Und Preise gab es in rauen Mengen. In beeindruckenden 31 Kategorien wurde der Deutsche Jazzpreis vergeben. Eine Million Euro gab die Kulturstaatsministerin dafür her. Dem Echo Jazz, den es 2018 zum letzten Mal gab, dem war immer vorgeworfen worden, eine brancheninterne Geschichte zu sein und nicht so wirklich unabhängig. Ich habe Matthias Wegner. Der Jazzredakteur ist bei Deutschland von Kultur. Ich habe ihn gefragt, was hat man daraus gelernt für den Deutschen Jazzpreis? Wer entscheidet jetzt dort über die Vergabe?
7: Also man hat viel dazugelernt und die Jury ist auch wesentlich unabhängiger zusammengesetzt. Also hier sind es Festivalmacher, Musikerinnen, Kritiker, auch geschätzte Redakteurskollegen. Und dadurch ist dieser Preis auch wertvoller geworden. Also nicht nur in monetärer Hinsicht. Beim Jazz Echo gab es ja gar kein Geld, da gab es nur diesen kleinen Pokal. Aber er ist insgesamt besser aufbereitet gewesen. Auch ich fand auch gestern Abend diese ganze Show viel besser, viel pointierter, geradliniger, trotzdem unterhaltsam. Also Hut ab vor dieser neuen Veranstaltung.
0: Also schon mal großes Lob. Sichtbarkeit sei ein Ziel, so hat das ja die Kulturstaatsministerin formuliert. Wer darf diese Sichtbarkeit jetzt genießen? Sind das die großen bekannten Namen, die man vielleicht sowieso schon kennt, oder eher die Newcomer, die es noch zu entdecken gilt?
7: Also im Prinzip beides. Im Jazz ist es ja so, die Leute sind innerhalb der Szene zum Teil sehr, sehr bekannt. Außerhalb der Szene kennt sie dann schon niemand mehr, das muss man ja immer dazu sagen. Also auf jeden Fall haben alle, wie ich finde, die den Preis bekommen haben, den Preis auch absolut verdient, was natürlich nicht heißen soll, dass nicht eigentlich noch viel mehr verdient hätten. Denn die Jazzszene in Deutschland ist ja auch nicht nur sehr vital, sondern sie ist auch mittlerweile sehr, sehr groß. Und über einige Gewinne habe ich mich sehr, sehr gefreut. Zum Beispiel über die Sängerin Mirna Bogdanovic, eine 30-jährige Sängerin, die in Berlin lebt, mit slowenisch-bosnischen Wurzeln. Und sie hat ein so bezauberndes Album kürzlich veröffentlicht, Confrontation. Und da habe ich mich wirklich sehr gefreut. Das war eine schöne Bestätigung auch, weil ich auch immer schon dachte so, das kann was werden, das kann was werden. Der Schlagzeuger Christian Lillinger zum Beispiel auch kein Unbekannter mehr, ist ja Künstler des Jahres geworden. Auch das ist eine sehr gute Entscheidung. Ein mutiger, willensstarker, konsequenter, sehr, sehr kreativer Musiker, der seinen eigenen Weg geht. Völlig losgelöst von Verwertungsinteressen der Musikindustrie. Und wenn dann so jemand einen so also hoch dotierten Preis immerhin ja mit 10.000 Euro gewinnt, umso besser.
0: Insgesamt 31 Kategorien, die reichen vom Holzblasinstrument über das Debütalbum des Jahres bis zum Club des Jahres. Ist das eine Auszeichnung nach dem Gießkannenprinzip hm. so gut sie für den jeweiligen ist oder wie sinnvoll finden Sie diese großflächige Preisvergabe? Ich
7: finde das schon sinnvoll. Ich meine, dieser Preis kommt ja jetzt genau zur richtigen Zeit. Ohne Corona hätte es ihn wahrscheinlich gar nicht so gegeben und nun kann er mithelfen, eine Szene am Leben zu erhalten. Insgesamt ist das natürlich ein absoluter Quantensprung, wenn man bedenkt, dass bis vor kurzem der Albert Mangelsdorf Preis, der alle zwei Jahre vergeben wurde, mit 15.000 Euro der höchst dotierte Jazzpreis in Deutschland war, der wurde meist für ein Lebenswerk vergeben. Und hier werden nun also in 31 Kategorien Preise in Höhe von 10.000 Euro vergeben. Ist natürlich toll. Ne? Und hier werden jetzt Musikerinnen und Musiker prämiert, die zum Teil noch am Anfang oder in, mitten in ihrer Karriere stehen und die dieses Geld wahrscheinlich sogar fast noch ein bisschen besser gebrauchen können, als jemand, der schon ja, vielleicht jahrzehntelange Professur hatte und so weiter. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Also es muss ja eigentlich auch in den nächsten Jahren hoffentlich genau diesen Preis mit den gleichen Preissummen geben. Das wäre auf Jedenfalls ja zu wünschen.
0: Soweit Matthias Wegener von Deutschland von Kultur. Wir sprachen über den ersten deutschen Jazzpreis. Lange haben sich die Verantwortlichen von CDU und SPD gestritten, wer das neu geschaffene Amt des SED-Opferbeauftragten übernehmen soll. Jetzt ist man sich einig geworden. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurweg.
6: Evelyn Zupke soll die neue SED-Opferbeauftragte werden. Die 59-jährige war in der DDR Mitglied im sogenannten Weißenseer Freundeskreis. Sie deckte Wahlfälschungen auf, arbeitete mit psychisch kranken Kindern und seit dem vergangenen Jahr ist sie auch Mitglied im Beirat für den Härtefallfonds des Berliner Beauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Ihre Wahl stößt dennoch auf Kritik. Zupke sei nicht gut vernetzt, heißt es unter anderem. Der Historiker Ilko Sascha-Kowalczuk, der lange als Projektleiter in der Stasi-Unterlagenbehörde tätig war, sagte der Berliner Zeitung, dass Zupke mit der Aufarbeitung praktisch nichts zu tun habe und mit juristischen Fragen, die für diesen Job wichtig sind, schon gar nicht. Mehr zu dem Thema im Anschluss in den Informationen am Abend. Fast zwei Milliarden Euro hat der Bund für die Kultur als Unterstützung zur Verfügung gestellt. In der vergangenen Woche haben wir berichtet, dass Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Kulturstaatsministerin Monika Grütters das Programm vorgestellt haben. Wie der Spiegel jetzt in seiner aktuellen Ausgabe schreibt, hapert es aber an der Umsetzung der versprochenen Hilfen. So müssen VeranstalterInnen in Vorleistung gehen, wenn Events wegen Corona nicht voll besetzt werden können. Am 15. Juni soll nun aber eine Website freigeschaltet werden, auf der sich alle, von der Lesung bis zum Popkonzert, um finanzielle Unterstützung bewerben können. Vor gut einem Jahr wurde der Sklavenhändler Edward Colston vom Sockel gestoßen. Die Statue wurde im Rahmen der Black Lives Matter-Proteste in Bristol ins Hafenbecken geworfen. Seit heute ist sie wieder zu sehen. Allerdings nicht draußen, sondern drinnen im M Shed museum Sie wurde jedoch nicht restauriert, sondern gezeigt werden nur die Überreste, sowie Protestplakate und Informationen zu den Vorfällen. Der gewaltsame Abriss hatte im vergangenen Jahr eine Debatte über den Umgang Großbritanniens mit der, seiner Vergangenheit als Kolonialmacht entfacht. Nun können die Museumsbesucher mitdiskutieren über den Umgang mit der Statue. Die Optionen? Behalten, wieder aufstellen, komplett aus der Öffentlichkeit entfernen. Und jetzt zum Wetter. Denn das springt die Live-Filmpremiere von Annies Matschies Autos am Dortmunder Schauspielhaus. Für den Abend ist ein Unwetter angekündigt in der Region. Deshalb wird es ausfallen. Aber morgen, da soll das Wetter schöner werden und dann gibt es mehr als eine Online-Premiere. Susanne Luweg vielen Dank
0: für die Kulturmeldung. Der Münchner Kardinal Marx bittet den Papst, auf sein Amt zu verzichten. Details, Hintergründe und gleich alles in den Informationen am Abend. Am Mikrofon war Maja
6: Elmenreich. Musik